0: Et si on parlait plus ouvertement de la maladie Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout, on valorise un corps sain qui tient la route et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie car, à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie. J'ai eu plaisir de m'entretenir avec Albert, un ami d'amis qui vit avec un kératocone et une affection des glandes de mébomius. Vraisemblablement, l'évocation de ces pathologies ne vous dira pas grand chose. Pas de panique, Albert explique très bien les choses. Vous l'entendrez, le ton de cet épisode est légèrement différent. Albert et moi nous connaissant peu, l'échange est plus pudique. Ce qui ne nous a pas empêché d'évoquer la question de l'intimité soulevée par la maladie, notre relation au travail la volonté de recomposer notre futur, le désir de parentalité et l'importance de militer sur des questions de santé. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Et ben du coup, hello Albert, qui est un nom d'emprunt pour l'enregistrement de, de cet épisode. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Pour donner un peu de contexte, tu es un ami d'amis. On a échangé euh, sur notre vie professionnelle à un moment et spontanément tu m'as parlé de tes soucis de santé. Donc c'était un vrai sujet au cours de la discussion. Je t'ai parlé de, de ma démarche sur le podcast et très spontanément, pareil, tu m'as proposé de participer. Merci pour ta spontanéité et, et ton envie de, de parler.
1: Bah, déjà, merci de me recevoir. Je suis content de pouvoir euh, participer à ce podcast qui est du coup à ses débuts. C'est cool euh, et c'est avec plaisir euh, que, que je témoigne aujourd'hui.
0: Première question qui est assez évidente, peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites Qu'est-ce que tu me dirais spontanément si on se croisait quelque part sans se connaître
1: bah, Si je me présentais spontanément, je dirais que je m'appelle Albert, j'ai 27 ans. Euh, je suis freelance et j'habite à Paris depuis quelques années.
0: Ok, synthétique.
1: <rire> voilà.
0: Sans surprise, tu ne parles pas de, de ce qui se passe au niveau de ton corps et ta maladie. Est-ce que c'est un sujet que tu évoques avec les gens
1: C'est un peu hasardeux. Ça dépend en fait de, des contextes dans lesquels je suis. Si je suis dans un contexte où... Euh, ben, « je vais avoir des problèmes vis-à-vis euh, -vis de, de cette maladie, ça va se manifester. Euh, » Je donne un exemple de ce qui m'est arrivé récemment. J'ai fait un cours de sport euh, que je ne peux normalement plus faire à cause d'une opération, en l'occurrence de la boxe, mais j'avais tellement envie d'en faire, euh, ça fait cinq ans que je n'ai pas pu en faire, que j'ai demandé au coach si je pouvais venir et si ça posait un problème, il m'a dit « non, tu peux taper sur sac ou on peut faire attention. » Et je me suis retrouvé à faire du sparring avec les gens. Et ils ont été très cool, et du coup, j'ai dû dire à tout le monde, bah voilà, j'ai un problème aux yeux, sans rentrer dans les détails. Euh, j'ai des implants dans les yeux, donc juste frappez pas dans les yeux, et voilà. Et là, du coup, j'en ai parlé spontanément. Au travail, euh, j'en ai pas parlé dès le début. Euh, C'est juste quand euh, des collègues me voient me frotter les yeux, ou faire des têtes bizarres, ou mettre des gouttes toutes les 10 secondes, que euh, ça vient naturellement. Ça dépend vraiment du contexte.
0: Donc là, actuellement, tes collègues de travail sont au courant
1: comme je suis freelance, ça dépend des clients et des missions, mais là, en ce moment, l'équipe rapprochée et les personnes avec qui je travaille le plus euh, sont au courant.
0: On en a parlé en off juste avant le début de l'enregistrement, mais par rapport à, à ton travail, tu souhaites que le sujet soit tu. Enfin, en tout cas, tu m'as demandé de témoigner anonymement. C'est quoi la raison
1: La raison, c'est que pour moi, ça relève de l'ordre de l'intime. Euh, c'est d'ailleurs dans la loi. Enfin, quand tu as une reconnaissance travailleur handicapée, tu n'as pas l'obligation de le dire à ton employeur. C'est exactement la même démarche que j'ai. Ça relève du handicap invisible d'une certaine manière, plus ou moins. Après, voilà, le débat sur le handicap c'est vaste, mais si on prend le cas du handicap invisible en l'occurrence, c'est-à-dire un handicap qui ne se voit pas spontanément euh, quand on te quand on te rencontre, euh, on a le choix de pas le dire. Et moi, je fais ce choix-là.
0: Et alors, je connais pas encore les démarches parce que j'ai pas demandé ma RQTH. Mais euh, si admettons, donc tu l'as pas non plus, il me semble. Non, je l'ai pas. Si tu si tu la demandes, est-ce que donc du coup ton DRH par exemple est au courant?
1: Par le passé, par exemple, dans d'anciens emplois, euh, j'ai dû à un moment prévenir l'équipe RH. En l'occurrence, c'était une grosse structure, donc ils étaient habitués. Et ce qui avait déclenché l'élément, c'est qu'on avait eu un webinaire sur le handicap invisible. Et après, je m'étais présenté spontanément en disant, voilà, pour que vous soyez au courant, j'ai euh, ce problème. Euh, ce webinaire m'a donné envie de vous en parler parce que je vois que vous avez une culture assez ouverte sur le sujet et que vous comprendrez. Donc, euh, j'ai choisi de le dire au RH. Après, ce qui se passe généralement dans ces boîtes-là, c'est que les RH le disent, ils te demandent du coup si tu veux le dire ou pas. Euh, si on le dit, généralement, c'est qu'on veut prévenir ces N plus 1, N 2. Euh, c'est le but. Et c'est aussi pour expliquer parfois voilà, pourquoi on va prendre des jours off, même si on n'a pas forcément besoin de se justifier ou dire, voilà, sachez que j'ai ce souci-là. Donc, euh, à un moment, j'aurai besoin d'être off, euh, etc. Avec mes collègues en ce moment, c'est vrai que je me suis retrouvé à le dire, au-delà du fait de, qu'on voilà, ne se voit pas beaucoup parce qu'on est en travail à distance. Mais j'ai commencé à le dire parce que ben, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux et notamment un rendez-vous médical tous les mois obligatoire. Je leur ai, je leur ai, au début je disais rien et puis après bon, je dis voilà j'ai ce rendez-vous ou ah je peux pas euh, j'ai ce rendez-vous pour mes yeux etc.
0: Et c'est quoi les réactions que tu as reçues
1: Très bonne réaction. À l'heure actuelle dans ma mission les gens sont compréhensifs, à l'écoute et ça pose aucun problème. Enfin depuis que je suis à mon compte les réactions sont, sont bien meilleures. En fait J'estime que j'ai pas à me justifier, que voilà, c'est obligatoire, c'est personnel, donc ça ne la regarde pas. Même si la réaction était mauvaise, ça ne me ferait rien. Par le passé, en revanche, c'était beaucoup plus pesant et chiant quand j'étais salarié. Dans quelle mesure Dans la mesure où bah, j'étais dans des entreprises un peu parfois vieux jeu, où euh, avoir du temps off, même pour des raisons médicales, c'était mal vu. Ou alors que ça voulait dire que t'étais pas en bonne santé, donc que potentiellement t'allais pas être performant, etc. Donc ça, c'était très chiant et stressant. Ça a ajouté le stress de chaque mois à bah, l'opération que je devais faire et le fait que je voyais très flou dans voilà ce qui allait arriver. Aujourd'hui, ça va mieux, j'ai une vision claire, une feuille de route, un processus médical de suivi et tout, et je suis rassuré. Et aussi, je suis bien encadré, bien entouré, j'ai mes spécialistes, je sais ce qui se passe, je sais comment améliorer la situation, optimiser le temps de travail, etc. Et... et... Du temps qu'il faut prendre du temps, mais avant, quand j'étais dans le flou, ben ça voilà, ça faisait un effet euh, de cycle un peu de cercle, pardon, euh, vicieux où, euh, où tu stressais de t'absenter pour raison médicale et où tu savais pas trop ce qui se passait et où c'était un peu mal vu de s'absenter, mais c'était vraiment dû à une mauvaise culture professionnelle et à un manque de compréhension ou d'empathie vis-à-vis de l'employeur.
0: Il y a une personne avec qui j'avais échangé euh, qui m'avait dit qu'elle ne souhaitait pas en parler parce qu'elle ne voulait pas qu'on croie notamment qu'elle ait des évolutions professionnelles à cause de sa maladie comme une discrimination positive. Je trouve que c'est assez symptomatique d'environnements de travail qui, qui pour l'instant, sont vraiment peu acculturés à la question du handicap.
1: Complètement. Et dans le fait de ne pas... Euh, dire qu'on a une RQTH, il y a aussi cet enjeu-là. C'est-à-dire que on peut appliquer cet enjeu de la, de la discrimination au handicap, mais aussi à d'autres éléments. C'est-à-dire là, les, les auditeurs ne me voient pas, mais euh, on peut être victime de discrimination double. C'est-à-dire à la fois si tu es en situation de handicap, mais en plus si tu es une minorité euh, euh, ou euh, sexuelle ou autre. C'est des éléments qui peuvent se conjuguer, et du coup, je comprends qu'on veuille pas euh, donner l'ascendant à un employeur pour l'utiliser. Contre, euh, contre nous.
0: T es en freelance actuellement, est-ce que le choix de te, faire, enfin, de te positionner en tant que freelance c'est lié à ses soucis de santé ou est-ce que c'était une opportunité finalement euh...
1: C'était plusieurs raisons. C'était des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'étais au bord d'un burn-out, qu'une collègue en a fait un, que j'étais pas loin, que j'étais pas épanoui, pas heureux, et que j'avais ces problèmes de santé et j'avais besoin de, de plus de latitude dans ma gestion, de mon emploi du temps, de mes missions de comment je travaillais quand je travaillais et en parlant avec des gens qui s'étaient mis à leur compte j'ai senti qu'il y avait cette latitude c'était aussi une grosse prise de risque parce que ben, quand on quitte le salariat euh, voilà, on, on se demande si on pourra euh, réussir à voilà, trouver euh, une mission euh, que ce soit du long terme que ce soit stable et comment on se rémunère etc... Mais la raison santé euh, voilà, m'animait aussi et je me donnais un peu une deadline de me dire voilà il faut que tu partes et il faut que d'ici euh, X temps tu puisses euh, diminuer la charge sur tes yeux. Je fais un métier euh, où en fait euh, je suis sur écran, que j'ai mon savoir-faire professionnel, il est euh, principalement euh, dans le milieu du tertiaire on va dire et que j'ai pas de valeur ajoutée euh, d'un métier manuel et le fait d'être à mon compte c'est aussi gérer un peu plus les temps Derrière lesquelles, euh, enfin, pendant lesquels je suis derrière un écran
0: je te rejoins là-dessus euh, moi le switch vers le freelance ça s'est aussi fait suite à un burn-out où vraiment euh, ben, je, je vivais plus ça avait un impact je pense sur ma santé et donc ça pouvait euh, poser problème par la suite et par ailleurs j'avais pas le sentiment que je pourrais être entendue par ma hiérarchie je trouve qu'on est assez privilégié de pouvoir se dire qu'on fait un métier qui nous permet d'exercer en auto-entrepreneur où on a des clients. Et pour l'instant, on n'a pas à se soucier de l'avenir. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est vrai que c'est un confort qui est, qui est très, très chouette.
1: C'est un confort qui est énorme, et aussi, je le vois au niveau de mon stress et les effets. Parce que du coup, ça, ça rentre un peu dans une maladie chronique où il y a des facteurs externes et le stress est très mauvais. Et le fait de diminuer le stress voilà, à travers plusieurs piliers de la vie et l'hygiène de vie, et le stress et le travail en étant un euh, fondamental, ça a aussi amélioré ma condition de santé.
0: Non, Je comprends, et effectivement le fait d'être en freelance, de pouvoir gérer ses horaires, ça veut pas dire que tu vas travailler moins mais juste que tu t'organises et si as un rendez-vous, moi je sais pas, c'est chez le neurologue et les IRM par exemple, ça me bloque des demi-journées entières. Ben je peux rattraper le week-end si j'ai envie ou des choses comme ça et personne va jamais m'embêter. Complètement. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus sur ce que tu as
1: ouais, ouais, complètement. Moi en fait, j'ai deux, deux maladies qui ont été diagnostiquées. La première, c'est un kératocône C'est une maladie de la cornée, une déformation de la cornée. La cornée est censée être ronde comme un ballon de foot et avec le kératocône elle... Euh, elle se déforme et s'affaisse et prend la forme d'un ballon de rugby en gros hein, pour euh, simplifier et caricaturer euh, les choses euh, et ça entraîne des problèmes de vue et des effets secondaires, euh, flou visuel vue altérée euh. il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux ça touche euh, une personne sur 2000 pour le karatocone en soi enfin la maladie en elle-même en France une maladie qui survient souvent euh, entre bah, les 13 et qui évolue jusqu'aux 30 ans et elle peut se détériorer après aussi avec l'âge ça dépend vraiment des cas, et au sein de cette maladie, on a différents types de cas, plus ou moins avancés. Et moi, en fait, la complexité, c'est que se conjugue à cette maladie un autre problème qu'on a découvert après des opérations pour remédier à ce problème de cornée, qui est un problème de sécrétion des glandes de mébomus. Alors, c'est légèrement technique, mais c'est pour que les auditeurs comprennent. En gros, dans les yeux, on a une sécrétion double d'eau, et de lipides, une fine couche d'eau et une fine couche de lipides. La couche de lipides nous vient des glandes qu'on appelle de mébomus et euh, la non-sécrétion de cette euh, glande entraîne des problèmes de sécheresse des irritations qui, conjuguées avec ma cornée, euh, voilà, font euh, des, voilà, des effets euh, voilà, un, peu, un peu relous. Donc euh, sécheresse, euh, vision floue, euh, mal de tête, euh, et inconfort, enfin on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux, et ça constamment. Quand il y a des épisodes allergiques, ben c'est un peu la cata. Et euh, moi, je peux plus me toucher les yeux. Enfin, je peux me toucher les yeux, mais je peux pas toucher ou gratter parce que sinon, ça va déformer ma cornée et j'ai des anneaux dans les yeux. Donc, si je prends un choc ou quoi, je, pas, je risque de, de déplacer mes implants ou autre. Donc, bah, j'ai un traitement que je suis. Mais euh, voilà, en gros, pour cette maladie, c'est une maladie voilà, visuelle qui se conjugue à une sécheresse oculaire.
0: Et ta maladie, elle évolue ou elle est stable
1: Alors, elle évolue, mais depuis deux ans, elle est stable. Et là, j'ai fait un point avec le chirurgien et qui m'a dit que c'était stable, parce que en fait, il y a plusieurs stades avec plusieurs types d'opérations. Là, je parle du et Après, je pourrais parler de l'autre cas de sécheresse, mais en gros, euh, normalement, le caratocone, il est repéré dès le plus jeune âge, dès la préadolescence. Moi, il a été repéré tardivement. C'est ce qui a complexifié les choses et a accélérer euh, le processus de dégradation et aussi le fait qu'on ait dû opérer de manière assez urgente, ça m'avait fait très peur à l'époque, finalement ça s'est bien passé avec du recul mais en gros il y a un premier stade où on doit euh, juste surveiller, faire attention si par exemple on a un enfant qui à 13 ans on est diagnostiqué avec un keratocone souvent ça arrive parce que la vue elle, elle s'altère très vite il y a beaucoup d'astigmatie et c'est sur des terrains euh, voilà c'est soit les chercheurs ne sont pas d'accord, certains disent qu'il y a un facteur génétique, d'autres disent que c'est euh, structurel et biomécanique euh, et en fait... Euh, si très jeune on est diagnostiqué avec un kératokone, on va dire à l'adolescent ou au préadolescent, faites attention, vous avez cette maladie, ne vous frottez plus les yeux. Pour éviter la dégradation biomécanique de la cornée, on va dire, ne vous frottez plus les yeux, on va faire une correction pour la stigmatie, on va faire des bilans chaque année de topographie cornéenne avec des spécialistes, des bilans de la vue, correction adaptée une hygiène oculaire au niveau du sommeil, pas dormir sur la tête, euh, ne jamais se frotter les yeux, dormir avec un masque on n'arrive pas à s'empêcher de se gratter les yeux. Si c'est repéré plus tardivement et si la maladie évolue, il y a un deuxième stade. Aujourd'hui, on arrive dans les pays, euh, quasiment tous les pays euh, européens et aussi d'autres pays euh, euh, dans le monde à, à mettre en fait euh, de la vitamine A et à la chauffer et ça crée en fait une courge de, renforce, de renforcement de la cornée, on appelle ça le cross crosslinking, c'est la première étape. Et la deuxième étape qu'ils ont mis en place depuis quelques années et qui fonctionne assez bien, et c'est celle dont j'ai pu bénéficier, ça s'appelle les implants intra-cornéens. Alors ça dépend, chaque cas est différent, mais si la, la, la géographie de la cornée euh, le permet, on peut en fait travailler cette géographie pour redonner une forme à peu près normale à la cornée, la rebomber en mettant des implants en creusant un tunnel avec un laser et en allant placer des anneaux à certains endroits. Et c'est ce que j'ai pu faire en 2021. Et après, euh, ça stabilise. Et là, depuis cette stabilisée on devait refaire l'autre opération que j'ai mentionné juste avant, le cross-linking. Et finalement, pour l'instant, on n'en a pas besoin. La dernière étape, c'est la greffe de cornée. On va venir enlever la cornée du patient pour la remplacer avec une cornée euh, normale. Pour l'autre maladie, euh, pareil, c'est sous contrôle. Euh, je suis un traitement avec un spécialiste où euh, chaque mois, en fait, il va faire une petite opération pour euh, déboucher les glandes. Euh, c'est une petite intervention, voilà, c'est pénible, mais euh, on s'habitue. Et des traitements euh, spécifiques avec des gouttes, euh, une hygiène oculaire, c'est-à-dire qu'on a une rééducation de la paupière, on nous apprend à cligner des yeux. Et après, c'est aussi une hygiène de vie, c'est corrélé à, comme je disais, beaucoup d'éléments, mais comme c'est chronique, c'est corrélé au stress, au pic de pollution, euh, à l'alimentation, le, le fait d'avoir testé différents types d'alimentation, ça m'aide à aller mieux. Euh, une alimentation, du coup, bah, pour les yeux, ça va être des oméga-3, ça va être des, oméga 3, ça va être, euh, des, des éléments verts et oranges, des caroténoïdes en gros, et des légumes et de l'eau, enfin, une alimentation variée, et un sommeil et pas de, pas de stress et ça améliore les choses.
0: Du coup, tes problèmes de santé, ils ont l'air quand même de prendre beaucoup de place en termes de temps dans, dans ta vie quotidienne, vu que tu as des suivis tous les mois Comment tu, tu te positionnes par rapport à ça que quel est ton rapport en fait à ta maladie, à tes maladies actuellement
1: C'est devenu une routine. Avant, j'étais un peu insouciant et je vois le décalage. J'ai en fait on m'a diagnostiqué ça à un retour. Je vivais à l'étranger, j'étais euh, au Liban, je faisais un road trip et je conduisais, je voyais plus rien. Je voyais vraiment que dalle. Je voyais en fait quand on a cette maladie euh, et à fortiori aussi après avec les implants en fait, ça déforme la vue. Les poteaux par exemple, on va les voir euh, se plier. Euh, c'est un peu comme si on était sous l'eau et qu'on regardait sous l'eau. Et les lumières, ça fait des halos et tout. Je me disais, oula, ça va pas. Et en fait, ça m'a j'étais insouciant. Et là, je suis beaucoup plus, euh, on va dire, euh, ben, au fait de ça. Et du coup, je fais tout pour que ça se passe bien et pour être en bonne santé. Et ça occupe de la place. Là, j'ai trouvé un équilibre depuis, depuis six mois, je dirais, où ça se maintient. Et je gère au mieux. Ça prend de la place, mais je me dis que c'est comme ça et que j'ai beaucoup de chance de d'avoir diagnostiqué la chose, d'avoir un suivi de qualité et aussi de pouvoir me soigner en fait. Bah, Là-dessus, je suis hyper reconnaissant vis-à-vis euh, bah, -vis de, de déjà le corps médical qu'on a, les médecins, les experts à la recherche sur le sujet. Et ensuite, bah, ma situation personnelle fait aussi que je n'ai pas trop à me soucier. Enfin, euh, En fait, j'ai vraiment choisi de, de m'entourer des meilleurs euh, spécialistes et médecins quitte à ce que ça me coûte très cher parce qu'on bah, n'a qu'une santé et et voilà ça, ça, vaut, ça vaut de l'or et du coup je me, je me donne les moyens de, de pouvoir me soigner et, je suis très reconnaissant de ça et ça va mieux de me dire, enfin je vais bien en me disant je suis quand même très bien entouré, j'ai de la chance ça pourrait être euh, la cata et c'est pas le cas
0: et t'es passé par plusieurs phases
1: je suis passé par plusieurs phases, je suis aussi passé par des médecins assez horribles euh quand j'étais à l'étranger où des, pourtant des médecins qui sur le papier sont censés être les meilleurs de leur promo etc qui n'avaient peut-être pas l'aspect humain ou empathique et qui disent il bah, n'y a rien à faire, on ne peut rien faire, il faut attendre c'est comme ça là où d'autres chirurgiens comme celui avec qui enfin, celui qui me suit arrivent tout de suite à dire voilà, vous êtes dans tel cas moi je vous recommande de faire cette opération il y a tant de succès, il y a tant d'échecs et, euh, et allons-y mais c'est vrai qu'il y a eu des phases il y a eu une phase aussi de dépression pour ma part où euh, bah, je ne savais pas ce qui m'arrivait je ne comprenais rien et j'étais complètement dans le flou et en plus ça a une valeur un peu euh, je ne sais pas de, je dirais, philosophique ou de somatisation où la vue euh, c'est un des cinq sens et euh, ben, je voyais vraiment flou voilà, au niveau de ma vue, je sortais d'opération, j'arrivais n'arrivais pas à voir bien comme il faut, ça me stressait énormément. Et en plus, j'avais mal, et j'avais les yeux secs. Et cette période-là, a était horrible. Et puis après, il y a eu la période post-opération où on a diagnostiqué l'autre maladie, on a compris ce qui se passait, et petit à petit, j'ai repris... Euh... Voilà, j'ai compris, et puis ça allait mieux, et ça coïncidait avec un moment où j'ai quitté un ancien travail, et euh, j'ai pris une pause pour recommencer un nouveau travail, etc. Ouais. Parce qu'il y a des phases, hein. Alors en ce moment, à l'heure où je te parle, je suis dans une bonne phase. <rire> et ça fait plaisir, parce que ça n'a pas toujours été le cas.
0: Clairement, je suis assez d'accord avec toi, ça dépend des, des moments et puis il y a un temps d'acceptation. Et c'est vrai que la relation avec le médecin et le corps médical en général, elle est super importante. Bah, J'ai mis, je pense, une dizaine d'années à trouver un praticien avec lequel je me sente bien. Et je trouve que c'est toujours assez délicat quand on a un souci de santé et qu'on qu ne fait pas partie du corps médical d'être légitime dans ce qu'on dit. On est souvent jugé parce que nos mots sont imprécis. On est beaucoup dans l'affect, dans l'irrationnel, et en face de nous, on a des, des gens qui ont fait des, des longues études, qui mettent des mots sur les choses, et c'est super important de se sentir avec la, à l'aise avec la personne qui nous suit.
1: Complètement. Moi, euh, pour le coup, ça m'a... Enfin, je suis devenu très curieux euh, de la médecine. Et enfin, parfois, je discute avec un des praticiens euh, longuement sur, euh, vous avez eu cette étude, sur la maladie que j'ai, ouais, et c'est trop cool. Enfin, par exemple, la dernière fois, j'étais avec euh, le praticien qui me suit pour la sécheresse et j'avais lu un truc qui est sorti sur euh, le rapport entre euh, la flore intestinale et la sécheresse oculaire. Et on a parlé de ça, il a dit « Ah, c'est intéressant, en effet, j'ai vu, mais on n'a pas encore trop de recul, il y a un test que vous pouvez faire, vous pouvez essayer ». Ça, ça crée une euh, relation de confiance. Enfin, Moi, ça m'a rassuré d'apprendre un peu les codes de ce champ médical, même si... Euh, je ne jamais médecin, mais de, de, voilà, de parler un peu sa langue et qu'il parle la mienne et, et qu'on se comprenne. Et aussi de manière rationnelle. Quoi. Pas d'être dans le ressenti, dans l'affect, mais dans le clinique, j'ai ressenti ça. Et il s'avère qu'en ce moment, il y a un épisode allergique. Ou alors, j'ai eu énormément de travail. Et depuis, ça va moins bien. Et tout de suite, on arrive à faire la corrélation et voir ce qui ne va pas et faire le traitement euh, plus ou moins euh, adapté.
0: C'est vrai que c'est tout un apprentissage d'apprendre à communiquer. Et de découvrir le monde médical. Exemple concret, euh, du coup, moi, dans le cadre de ma maladie, on peut repérer l'évolution sur des IRM. Il y a des taches blanches qui apparaissent euh, dans mon cerveau, c'est des plaques. Et euh, ben, la première réaction quand on a vu avec ma mère les premières plaques, c'était ah mais c'est une tumeur. Et bien évidemment, euh, le neurologue à qui on parle nous a regardés avec des yeux un peu ébahis. Mais euh, genre, mais non, c'est pas du tout ça. Euh, ça se voit très bien, c'est de la démyélinisation. Mais sauf que quand on connaît pas. On, on essaie de, de prendre les éléments euh, qu'on connaît et les rattacher. Et voilà, et ça prend du, du temps en fait de, de se repérer dans cet environnement-là.
1: Complètement, et puis il y a un truc qui est terrible, c'est un biais cognitif, mais c'est le, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le, on va l'appeler le biais d'Octolib. Tu, tu vois flou, tu commences à aller sur Internet, et tu vois euh, Keratokone, euh, vous allez devenir aveugle, euh, vous allez perdre la vue. Ou inversement, vous avez mal à la tête, euh, voilà, vous avez une tumeur, ou enfin, c'est hyper stressant et on se met à appeler tout le monde, à parler à des gens qu'on connaît et, et je sais pas toi mais le fait d'avoir parlé avec des gens qui connaissaient la maladie par exemple quand on m'a diagnostiqué le truc, je me souviens j'étais dans un cabinet et en fait l'ophtalmo qui m'a reçu m'a fait repasser les tests deux fois et m'a dit vous allez, vous allez voir à côté ma collègue spécialiste elle avait un, un fort accent et je comprenais pas tout ce qu'elle disait et C'est très bête, hein, mais ça m'a énormément stressé Et du coup, le fait de revoir un deuxième médecin, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et de mieux comprendre ce qui se passait, ça m'a rassuré Parce que si je me fiais juste à ce premier diagnostic et à Internet, bah, j'étais foutu, quoi. Euh,
0: même chose pour moi, il y a eu des, des tâtonnements. Mon premier neurologue osait pas vraiment me dire le nom de ma maladie, et il regardait ses pieds quand il me, me parlait de moi. Donc c'était quand même super compliqué de se dire « Ok, je vais vivre avec », quand lui-même n'arrivait pas à le verbaliser. Et en fait, euh, là, j'ai changé d'établissement, donc neuf ans plus tard, euh, qui me suit, je suis à la Fondation Rothschild, et ils ont mis en place des cours sur la sclérose en plaques. Et donc, j'ai fait mon premier cours euh, la semaine dernière, et c'était trop cool. Ils ont expliqué des choses, plein de choses de la vie quotidienne. Un exemple concret, c'est que j'ai sen des sensations de fourmillement dans les mains, souvent quand je fais du sport. Et je savais pas à quoi c'était dû, et c'est un petit peu énervant quand tu sais pas ce que c'est. Tu comprends pas, tu sais juste que c'est là. Et en fait, c'est lié à la chaleur. C'est juste que les, les influx nerveux ne passent pas aussi bien. Et donc, ça crée cette sensation-là. Et maintenant, en fait, je sais juste que si je vais prendre une douche ou un truc comme ça, je suis soulagée. Et vu que je sais d'où ça vient, ben, je suis super sereine. Sauf que ces cours et ces dispositifs ne sont pas fournis à tous les patients. Pareil, je te rejoins, je m'estime extrêmement chanceuse d'être suivie là-bas et d'avoir accès à, à ces ressources-là.
1: Et est-ce que tu es satisfaite là, de, de ton suivi en ce moment
0: J'ai vu qu'une fois mon neurologue, mais euh, il était vraiment génial. Et il a laissé euh, de la place durant la consultation à toute cette part euh, d'affect. Je suis super sensible et j'exprime parfois les choses de manière maladroite. Et il m'a écoutée et j'ai trouvé ça très très cool. Ma précédente neurologue avait évoqué la possibilité que change de traitement et ça m'avait beaucoup, beaucoup stressé parce que je m'étais adaptée à celui-ci et je m'étais dit « je vais y vivre avec » et me projeter sur un autre traitement. Pour moi, c'était super anxiogène, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires sur les traitements pour la sclérose en plaques. Mon nouveau neurologue m'a dit « ben, effectivement, ça peut être envisagé, mais il y aura un collège qui va se réunir, on va en discuter ensemble ». Et le fait vraiment qu'il m'explique le parcours qui serait prêt pour décider de changer de traitement et le fait que je sois associée à cette décision, ça a désamorcé le truc. La dernière fois qu'on m'en avait parlé, tu m'avais... Euh, alors Je ne sais pas si j'exprime correctement les choses, mais tu m'avais expliqué qu'il y avait une possibilité que ta as vu se dégrade ou que le métier que tu fais actuellement n'était peut-être pas compatible pour toujours avec ta maladie. Et j'avais le sentiment qu'il y avait un peu un, une période actuelle et que tu te projetais sur un après qui était plus créatif, notamment où tu ferais plein de choses sur lesquelles tu t'épanouirais.
1: C'est vrai, j'ai dit ça. Et ça, ça, ça coïncide avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie. C'est que... À la base, euh, j'avais fait des études dans un champ voilà, littéraire, euh, sciences politiques, et je voulais faire une carrière euh, un peu classique, passer les concours, etc., être euh, au fonctionnaire. Petit à petit, et je pense que c'est lié certainement à cette maladie, bah, je me suis reconnecté un peu à un côté euh, enfantin, on va dire, euh, mais lié aussi à la littérature et à tout ce monde-là, à la musique. Peut-être que le fait d'avoir cette maladie-là et le fait de dire bah, « en fait, voilà, il faut juste que je diminue les écrans », ça m'a mis un coup de boost. Et il faut aussi dire que le fait d'être freelance, il y a un aspect, je trouve, euh, légèrement prise de risque où tu te dis, bah, finalement, aller vers le monde de la création, c'est aussi une forme de prise de risque. Je ne sais pas si j'arriverai à en vivre. J'aimerais beaucoup, un jour, pouvoir euh, en vivre. À l'heure actuelle, je travaille en tant que freelance. La totalité de mon temps professionnel est dédiée à mon auto-entreprise. Et le reste du temps, j'explore des champs, créatif qui me plaisent, l'écriture la musique euh, en ce moment je suis un peu jeté corps et âme dedans j'ai un tempérament obsessionnel et parfois passager et parfois structurel donc ça veut dire que mes obsessions se transforment parfois en passion que je vais garder toute ma vie ou alors euh, je prends, j'explore et je jette et je passe à autre chose et j'ai une nouvelle lubie en ce moment, à l'heure où je te parle euh, il s'avère que c'est la musique et, euh, et c'est trop cool ça prend bien parce que j'arrive à la partager assez vite avec les gens et à me connecter aux gens. Et du coup, je me projette assez bien là-dessus et j'ai envie d'essayer d'explorer. Ça veut dire concrètement que j'aurai un peu moins de mon temps consacré à mon activité euh, en auto-entreprise et j'aimerais passer plus de temps à me concentrer sur des projets personnels.
0: C'était un autre projet dont tu m'avais parlé. Oui, ouais, je sais
1: bien, c'était un projet plutôt radio. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... Tout était intriqué dans une forme de rapport à la réalité, de questionnement que j'ai sur le monde, et en fait de manifestation de qui je suis et comment je me connecte à la réalité et à l'autre et aux autres. Et du coup, cet élément-là qui détermine un peu le fil rouge de, de la vie, il va prendre des formes diverses. Le livre, là ça va être cette émission radio qu'on fait en ce moment où il y a une rencontre, un partage d'histoire et on va se connecter à des auditeurs qui vont avoir... Un, en eux une forme de, de, de résonance de ce qu'on qu dit chacun à travers notre témoignage. Et la musique, bah, ce qui est assez fort, c'est que, en l'occurrence, quand euh, on mixe devant des gens, une musique qui nous tient à cœur, et qu'on va réussir à toucher l'auditoire et à se connecter à eux, il y a quelque chose de très fort qui se passe. J'imagine que c'est la même chose avec l'écriture et euh, avec toute forme d'art en fait et c'est cette chose là qui, dont je suis certain que, que je vais explorer parce que ça, ça m'anime beaucoup et ça m'enthousiasme. Voilà pendant un moment j'étais plus sur un truc, euh, ok j'ai un problème aux yeux donc il faut que je fasse un truc où il n'y a pas d'écran donc euh, prof de sport euh, parce que t'as pas d'écran ou alors euh, paysagiste ou alors euh, je viens de la montagne donc guide de haute montagne ou alors moniteur de ski ou... et finalement je me dis bah en fait il y aura peut-être toujours un peu d'écran et il y a aussi une forme de lâcher prise, c'est-à-dire si je vis toujours avec une forme d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête et que je vois toujours le pire, ben. Je me dis, euh, certes, c'est important de, de bouger, mais peut-être que je vais passer à côté de quelque chose.
0: Et justement, tu envisages comment la question du futur
1: Là, à l'heure où tu me parles, avec beaucoup d'espoir. Mais c'est peut-être parce qu'on est au mois de mai, qu'il fait beau, qu'il s'est passé des choses récemment qui font que, voilà, en ce moment, avec la musique, euh, c'est comme si j'avais ouvert une porte vers un. Un peu un nouveau monde, donc euh, je vois la, le futur avec beaucoup d'espoir et j'ai envie de le voir comme ça, en fait. Et voilà, j'ai envie qu'il soit comme ça et j'ai envie qu'il soit euh, euh, radieux. Il ne sera peut-être pas, mais en tout cas, je le souhaite euh, ouvert et, et ouvert sur plein de choses et que ça ne me limite pas et que je ne sois pas limité et qu'au contraire, ça me, ce soit un mal pour un bien.
0: Est-ce que tu... Alors, je, je présume que tout n'est jamais blanc ni noir, mais est-ce que tu penses que ce cheminement vers le créatif, tu l'aurais eu si tes soucis de santé n'avaient pas été là
1: Ce cheminement je l'ai toujours eu parce que j'ai été vers euh, le monde des humanités on va dire, la, la poésie, l'écriture la, à la base la musique toujours un peu de manière euh, on va dire naturelle parce que ben, je, je viens d'un milieu où on n'est pas musicien mais mon père a toujours passé des, des chansons à la maison donc j'ai toujours ce souvenir de la musique partout voilà, qui, qui résonne, les vieux, les vieux disques, les vinyles et tout et euh, ça a toujours été quelque chose de présent. Les livres, moins, c'était l'école. Mais du coup, ce chemin de création, je l'ai un peu toujours eu. Tout... Mais c'est surtout un rapport au langage, en fait, je pense. Et, et c'est vrai que la, le fait d'avoir ce, ce problème aux yeux, c'est pas tout ce que je vais dire, mais ça m'a un peu ouvert les yeux. Je rigole, mais il y a, y a vraiment un truc de prise de conscience, de me dire, en fait, il faut que je fasse très attention à ma santé. Euh, et c'est ce que ma mère m'a toujours dit dans la vie. Quand elle me voyait me démener, un peu me battre contre des... Des moulins à vent dans mon cheminement pour mes études, c'est de prouver quelque chose. J'ai toujours été dans, un, dans une dynamique de prouver quelque chose aux autres, à la société, à moi-même. Et là, j'ai l'impression d'entrer dans, dans un nouveau cycle où je ne veux plus rien prouver, mais je veux faire. Je veux explorer. Et il s'avère que c'est à travers la création. Donc, euh, moi, ça me va. Et je pense que, pour te répondre, la maladie m'a un peu guidé plus et a donné un coup de, de boost, quoi, sur euh, « vas-y ». Si tu vas pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire et voilà.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça m'a donné le sentiment que rien n'était très grave. Au pire, bah, ce podcast est un échec. C'est pas très grave, je l'aurais fait en fait. Et de me poser un peu la question de bah, est-ce que ça tient vraiment à cœur et est-ce que tu veux y aller Le podcast, ça faisait un bouton que j'y pensais et, et que je me disais que j'avais vraiment envie de donner la parole à des gens. Et en fait, de ne pas imaginer les choses de manière insurmontable et, de, et pareil, de, de voir l'échec comme quelque chose d'oké okay, qui fait partie du processus et finalement, effectivement, c'est très agréable. Et je rebondis juste sur euh, ce que tu as dit au début. Quand tu apprends que tu as une maladie, quelle qu'elle soit, tu peux avoir cette, euh, cet effet de dire « Mon Dieu, il faut que je remette tout en question et que je m'adapte vraiment à ma pathologie. Euh, » Donc moi, dans mon cas, par exemple, euh, quand j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, bien évidemment, le stress, c'est pas bien. Et mon beau-père m'avait dit euh, « Bon, concentre-toi sur autre chose que, que, que ta vie professionnelle. » je suis pas complètement d'accord avec ça, je dirais juste qu'il faut voir les choses différemment, et effectivement par exemple pour moi le salariat c'est un carcan et euh, donc je travaille en freelance je choisis mes clients les échanges sont plus stimulants c'est juste qu'à un moment je me suis autorisée à, avoir, à prendre du recul et à regarder les choses d'un autre point de vue donc voilà toi quand tu disais que tu allais devenir guide de haute montagne, bon, finalement euh...
1: non finalement non mais, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ce discours qu'avait ton beau-père, c'est ces discours euh, familial qu'on me tient aussi. À chaque fois que je parle avec eux, ils sont inquiets parce que je travaille euh, beaucoup. Enfin, je ne sais pas si je travaille beaucoup, mais à leurs yeux, je travaille beaucoup. Et je suis euh, entier dans ce que je fais. Et ça les inquiète. Ils me disent, avec tes diplômes, tu peux tout à fait rentrer dans une grande entreprise et avoir un poste avec euh, un reconnaissance travailleur handicapé, avec des horaires adaptés, etc. Mais tout comme tu l'as dit... Peut-être, je crois que ça ne me convient pas et c'est pas ce que je veux faire. Et chacun a son rapport, à, voilà, à sa maladie. Il y a différents types de maladies avec différents types de des degrés de handicap. Et moi, je, je tiens à le dire, je m'estime comme très heureux.
0: Je pense qu'il y a un, tout un truc de définir les limites qui sont acceptables. Par exemple, moi, il y avait un, un panel de trucs où, où je me suis dit, là là, ça va plus être possible comme avant. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je réfléchisse plus globalement à la question du stress dans ma vie, étant maxi anxieuse. Ben, il a fallu que je me pose euh, cette question là le problème c'était pas mon job c'était moi, Enfin, la manière dont j'abordais les choses et le fait de toujours apprécier et travailler sous tension euh, de travailler dans le rush et donc je ne le fais plus et je crois que c'est plutôt pas trop mal
1: Mais comment tu gères ça
0: le stress maintenant ben, je me dis que rien n'est grave et, euh, et j'ai tendan tendance à fuir les situations qui sont anxiogènes pour moi il y a pas mal de managers par le passé euh, qui m'ont mis la pression sur des choses absurdes et qui valait pas la peine que, par exemple, je dorme pas la nuit, ben ça je le ferai plus.
1: Bah t'as bien raison. <rire> Il faut plus le faire et personne ne doit le faire.
0: <rire> je reviens vachement en arrière euh, par rapport au début de notre échange. Donc tu mentionnais le fait que la maladie était un sujet intime. Mais pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui du coup
1: Bah très bonne question. Parce que comme tout ce qui relève de l'ordre de l'intime, ça touche toujours l'humanité. Et je trouve que ta démarche est très belle et qu'elle m'a touché, et que de mon petit point de vue euh, de personne avec euh, cette euh, situation, cette maladie, euh, j'ai la possibilité aujourd'hui d'en parler. Alors déjà, ça fait du bien, c'est cathartique. Et ensuite, j'imagine, et j'espère, que des personnes qui, ont, qui sont dans mon cas, ou qui commencent à être dans la phase que dans laquelle j'ai pu être précédemment, ou autre, se retrouvent dans mon témoignage, et puissent être rassurés, de se dire qu'il y a, y a des solutions, et que... Peuvent, euh, ils peuvent être accompagnés que, voilà, la phase que j'ai vécue euh, de, de stress et de, de flou total euh, bah, si ça peut altérer ça euh, c'est cool et, euh, et ensuite parce que la démarche de ton podcast euh, bah, je, la trouve, euh, je la trouve top c'est qu'en parlant de l'intime et j'y crois profondément à ça c est, c est, on a ça dans tout dans les films, dans les romans, dans les poèmes dans la musique, euh, c'est souvent des gens qui parlent alors euh, de là où ils sont de choses très intimes, et c'est souvent ces choses-là qui touchent le plus de monde possible. C'est pour ça que même si j'ai un tempérament assez pudique, j'ai choisi de venir ici. Et aussi parce que euh, je me suis senti très connecté à la discussion qu'on a eue, et que je sentais qu'on avait beaucoup de choses à se dire, et puis euh, que je trouvais ça euh, sympa. Et je te remercie encore de, bah, de me donner cette possibilité.
0: Avec grand plaisir. C'est un peu le, le but du podcast, de, de dire... Que quand on se trouve confronté à une pathologie qu'on apprend, on se sent parfois très seul. Euh, ça fait parfois beaucoup de choses à, à gérer. Et finalement, il y a pas mal de gens autour de nous qui traversent les mêmes problématiques, soit parce qu'elles ont une maladie, soit parce qu'en fait, c'est un moment de leur vie qui est délicat. Et, et ça fait extrêmement bien d'en parler. En lançant le podcast, j'ai commencé un peu plus à parler de ma pathologie, tout ça, et j'étais impressionné du nombre de personnes autour de moi qui avaient des soucis de santé et actuellement là, le début de la saison c'est qu'avec des gens qui font partie de mon entourage proche et en fait il y en a des tonnes et le fait moi d'avoir osé mettre des mots là dessus ça m'a permis de débloquer plein de conversations que j'aurais jamais eues alors toi quand on a échangé tu m'en avais parlé en premier avant que, que j'évoque le sujet mais il euh, y a des personnes qui m'ont jamais parlé de leurs soucis de santé et c'est vraiment un poids et en fait d'avoir dit ah bah ben, moi j'ai une sclérose en plaques tout ça et ben on a eu un échange trop cool
1: ouais donc c ce qui est chouette c'est que ça libère la parole
0: à un moment, je croyais que tout le monde allait bien autour de moi et que j'étais la seule à tu vois, être triste ou, ou avoir des... Ben, parfois, je sais pas, j'ai fait un burn-out et tout et je pensais que j'étais la seule. Et en fait, euh, peu de gens vont foncièrement bien et c'est OK, il faut juste euh, en parler. Là, je, je vais faire mention d'une discussion que j'ai eue il y a quelques jours. Euh, je travaillais dans un coworking et il y a une personne extrêmement jeune euh, dans ce coworking qui, qui est présente et qui nous a parlé euh, de la dépression qu'elle a traversée et en fait on a passé deux heures à parler de, de nos troubles de la santé mentale et c'était vraiment trop chouette et j'espère qu'il est parti en se disant, euh, en fait il y, y a plein de gens qui, qui ont les mêmes soucis que moi et, et c'est ok, on peut vivre avec et donner, euh, donner le change euh, tout, en, tout en étant en phase avec ce qui nous arrive
1: Oui c'est vrai, c'est très... Enfin, très juste et autour de moi j'ai observé aussi beaucoup de gens pas bien, malheureux après, c'est aussi une question peut-être d'âge, de génération. Tu as évoqué le problème de santé mentale. On est aussi à un moment où les... Là, sur la question du fait que la parole se libère à travers aussi ta démarche et ton podcast, ça, ça aide beaucoup euh, mettre des mots sur les choses, à pouvoir en parler, à avoir d'autres témoignages et à dire ah, aussi cette personne-là a traversé ça, on n'est pas seul. Donc euh, c'est très positif. Je trouve que ça, ça donne de l'espoir et euh, ça donne aussi l'impression qu'on euh, prend conscience de l'importance de notre santé et que même si on est dans un monde où scientifiquement, on a le sentiment de maîtriser énormément de choses, ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde va bien et que la gestion de la santé publique, c'est aussi un enjeu très politique. Et pour moi, c'est un enjeu qui est ancré dans le discours, beaucoup. Et dans la façon dont on a de prendre soin c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le care, c'est un des thèmes du, du moment, du siècle. Mais c'est aussi de prendre soin les uns des autres. Et je pense que c'est pas pour rien que, politiquement, si la société va mal, euh, c'est aussi parce que nous, on va mal et qu'on n'est plus aussi présent les uns pour les autres que, en fait, on devrait pouvoir parler assez librement de, de ce qui va pas bien et s'entraider. Et c'est voilà, la base. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça. Enfin, je dis perdu, je sais pas si on l'a jamais eu, mais je sais que, par exemple, moi, dans ma culture... Euh, qui est double, française et, et maghrébine et euh, africaine. Quand un, quelqu'un est malade, tout le monde est présent pour l'aider. Pour, euh, voilà, financièrement, euh, même pour faire à manger ou quoi. Enfin, c'est quelque chose de très... Et ça, ça, ça touche aussi, je pense, à un, un problème qui est général et auquel on va tous être confrontés. C'est que même la vieille, si on prend la question de la vieille, c'est aussi voir sa santé se dégrader. Et même si on n'a pas de maladie en soi... Euh, on va perdre en mobilité, on va perdre d'un point de vue cognitif, en vue, et il faut qu'on qu y soit préparé en tant que société. J'ai divagué là, longuement, <rire> mais, euh, mais ça m'a fait penser à tout ça, euh, ce que tu évoquais sur le co-work et la façon de parler entre nous, le mal-être des jeunes et tout.
0: Je trouve que c'est un peu un cercle vicieux, le fait de, pour l'instant, que la société soit mal à l'aise avec le sujet de la maladie, ça donne quelque chose, de mon point de vue, qui est insurmontable quand on l'annonce aux gens.
1: Mais c'est parce qu'aussi on est dans une société où on est une société d'illusion, où on pense que la performance, la production, la technologie nous sauve et nous sauvera. Et forcément, quand on se rend compte que bah, l'humain est fragile, qu'il est imparfait, ce qu'il est d'ailleurs par essence, ça peut, ça peut faire bizarre. Il euh, y a aussi des gens qui ne comprennent pas, qui ne perçoivent pas, qui manquent d'empathie ou alors qui ne savent pas comment recevoir la chose et qui euh, font preuve de maladresse. Non, je, te, je te rejoins là-dessus. Et est -ce que, moi, j'avais une question, c'est est-ce que tu fais partie d'associations ou de groupes de personnes qui ont la même maladie que toi Et est-ce que tu as déjà songé à rejoindre des groupes, des associations, des groupes de parole des groupes de, de soutien, de levée de fonds, etc.
0: Bah, c'est très récent que je rencontre des gens qui ont une sclérose en plaques. C'est assez chouette parce que j'estime que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment me comprendre et la semaine dernière j'ai fait mon, ma, cette formation où j'ai échangé avec d'autres malades, on est une quinzaine, ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte, c'était beaucoup de personnes en fait qui venaient d'apprendre leur maladie et je voyais qu'elles, alors je, je me réjouis pas que les gens aillent mal, mais j'ai vu que c'était un bouleversement pour tout le monde et rétrospectivement ça m'a permis de me dire ok, ben, le fait que tu fait une, sans doute une dépression à l'époque et que ça a bouleversé ta vie pendant je pense 7 ans ben, c'est entendable, il y avait une personne à côté de moi qui disait qu'elle n'arrivait pas à dire le nom de sa maladie moi pendant très longtemps j'ai dit que j'avais une suspicion de sclérose en plaques parce que je me sentais pas légitime et donc ça m'a ça fait trop du bien et le dernier point, euh, je me sens pas apte pour l'instant à plus m'investir aussi parce que t'es confronté à la souffrance des gens et pour l'instant, parfois à la souffrance des gens en tout cas euh, des personnes soit qui ont des symptômes très agressifs et donc je me sens pas légitime pour dire quoi que ce soit vu que moi je vis très bien avec soit des questionnements ou euh, un mal-être psychologique pareil avec lequel euh, je sais pas quoi faire soit je vais m'en vouloir d'aller bien euh, soit j'ai peur d'être maladroite dans ce que je vais dire et donc euh, pour l'instant je préfère euh, rester de côté
1: non mais je comprends, moi j'ai le même, euh, même sentiment que toi je, je, vraiment as je partage vraiment ce point de vue aussi. J'ai le même sentiment. Je me sentirais pas légitime. Le seul truc qui me saoule et sur lequel j'aimerais faire quelque chose, si je rejoins des groupes de parole, etc., euh, ou des associations, c'est sur le plan politique, pour la reconnaissance de la maladie. Moi, j'ai eu des opérations. Ça m'a coûté très cher. Mais j'ai eu la chance à l'époque d'être dans une entreprise privée à l'étranger qui avait une mutuelle exceptionnelle. Parce que l'ancien PDG voilà, avait eu des problèmes de santé, donc il avait pris la meilleure mutuelle possible. C'est-à-dire que j'ai pas déverser énormément d'argent pour me faire opérer. L'opération a coûté plusieurs milliers d'euros et la prise en charge de la sécurité sociale était à hauteur de je sais pas 10% de l'opération. Alors que sans ça, je serais vraiment euh, encore euh, mal. Et aussi, bon, j'ai euh, prise en charge maladie longue durée. On a un système de santé qui quand même, par rapport au reste du monde, nous offre beaucoup de, de droits. Mais sur euh, le caratéon et, et la sécheresse, on a des progrès à faire sur la prise en charge.
0: Soit tu parles des aspects financiers, mais voir des spécialistes, souvent, euh, c'est un moment qui est structurant, soit dans notre année, euh, soit dans notre semestre. On n'a pas l'occasion de, de voir souvent un, notre, euh, notre médecin. Et en fait, il euh, y a peu de temps qui est consacré aux patients. Souvent, euh, on n'a on, on, on pas l'occasion de formuler correctement nos questions. Il y a peu d'accompagnement qui est réalisé. Encore une fois, nous deux, on a la chance de pouvoir nous documenter, d'avoir le temps nécessaire pour apprendre... Euh, ce, ce qu'on a mais ce que je retiens de, de, de ma formation de la semaine dernière et de mon échange avec d'autres patients c'est qu'il y en a certains qui avaient beaucoup de questionnements et qui malheureusement n'avaient pas l'occasion d'échanger très souvent avec leur neurologue il y avait plein de questions qui restaient en souffrance et ça en suspens pardon et ça générait une grande souffrance et ça je pense que c'est un sujet de santé publique c'est pas seulement un accompagnement médical mais en fait c'est une approche plus holistique et de dire ben, il y a une dimension euh, clairement de santé mentale psychologique et le traitement de la pathologie doit être pris au global. J'ai une question, tu as vachement parlé de littérature, musique, tout ça, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué Et dans ton cheminement, par rapport à ta maladie
1: Alors, non, pas en particulier. Il y a des œuvres qui m'ont marqué dans ma vie, mais pas sur, euh, pas sur cet aspect, et ça me fait penser que je devrais peut-être euh, orienter mes lectures. Après, peut-être que c'est aussi un mécanisme personnel, j'ai peut-être pas envie de, de lire des choses sur ça. Euh... Mais non, je n'ai rien qui me vient.
0: OK. Il y en a une, une seule lecture qui m'a marquée, mais hors de moi, de Claire Marin. Euh, alors, je ne saurais plus dire euh, quelle pathologie elle a. Dans mon souvenir, ça génère euh, d'importantes souffrances. Euh, pour elle, elle a eu pas mal d'opérations et en fait, elle avait le sentiment que sa maladie la mettait euh, hors d'elle. Et ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui m'a fait énormément de bien, c'est la dernière page du livre où elle dit que si sa situation euh, continue à, à se dégrader, euh, elle veut avoir la possibilité euh, de dire stop et en fait moi j'avais toujours essayé d'aborder ma maladie comme un truc feel good genre euh, oui mais ça me fait réfléchir sur le sens de ma vie, euh, mmh. ça va être chouette faut que j'apprenne à vivre avec et tout et la perspective de se dire à un moment ça devient inacceptable et j'ai plus envie de continuer comme ça bah ça m'a libérée
1: ouais je comprends, c'est vrai que le, le mécanisme de, de subvertir le truc en se disant finalement c'est un mal pour un bien, ça peut être aussi euh, parfois limitant ou ça dire que c'est peut-être pas la meilleure approche
0: euh, J'ai demandé à notre pote commune de nous adresser une question. Euh, et donc sa question portait sur la parentalité. Comment est-ce qu'on se projette, euh, toi et moi, sur euh, bah, le fait de conjuguer la maladie et le fait de potentiellement être parent Toi, ça t'évoque quoi
1: Alors, bah, moi déjà, ça m'évoque des visites euh, très tôt chez l'ophtalmo pour, euh, <rire> pour mes gosses.
0: Est-ce que c'est est potentiellement héréditaire
1: C'est potentiellement héréditaire, ouais. Comme je le disais tout à l'heure, les experts scientifiques et les chercheurs ne sont pas d'accord sur la question. Certains disent qu'il y a un facteur héréditaire et d'autres disent que c'est biomécanique et d'autres disent que c'est les deux. Mais généralement, les personnes qui sont atteintes d'un kératocone ont un membre de leur famille qui ont cette maladie aussi. Alors, dans mon cas, c'est compliqué parce que, en fait, je ne connais pas trop mes, mes grands-parents. Et, euh... et d'autres membres de ma famille en fait, ont eu des vies qui sont complètement différentes de la nôtre. Du coup, ils ont pu avoir cette maladie sans s'en rendre compte. Mais euh, très bonne question de notre ami en commun. <rire> Moi, j'aborde la parentalité euh, avec euh, voilà, de l'espoir. Voilà, de euh, et le seul truc auquel je ferai gaffe, euh, c'est d'emmener mes gosses. Euh, je suis totalement euh, très jeune. <rire> et aussi de les engueuler s'ils se frottent les yeux.
0: Moi, de mon côté, il y a quelques sujets parce qu'actuellement, mon traitement n'est pas compatible avec une grossesse. Il euh, y a des risques de malformation, donc en fait c'est juste le sujet qui est abordé systématiquement par le neurologue limite en début de consultation, parce qu'il faut que je l'arrête, que je prenne un traitement ou quelque chose qui, me, qui, qui évite que le traitement soit, soit encore présent dans mon sang avant d'envisager une grossesse. Et donc, comment dire, euh, le fait d'envisager euh, une grossesse en se disant ça va venir, euh, c'est pas possible de mon côté. Il euh, faut vraiment l'envisager et, et le cadrer. Donc, euh, donc voilà. Ben, ma maladie, si je me dégrade, ça peut avoir un impact sur ma vie tous les jours puisque je peux avoir un handicap physique. Il peut y avoir énormément de fatigue, des choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas du tout un frein. Euh, J'ai envie d'être maman et je le sais. Et juste, euh, on recomposera les choses différemment pour faire en sorte que ça puisse se faire. Mais je ne veux pas le voir comme un frein. Et ben, Je crois qu'on a terminé.
1: Ça roule. Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec <rire> grand plaisir. Un immense merci à Albert pour sa générosité. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi, et je trouve qu'il s'en est sorti avec brio. J'ai particulièrement apprécié de cet échange la réflexion d'Albert sur l'intimité. Si certains sujets n'ont pas vocation à être partagés avec tout le monde, comme c'est le cas pour la maladie, ils n'en revêtent pas moins un caractère politique. Parler de sujets délicats, qui nous touchent, ou que l'on trouve tabous, est un acte militant. Vous ne l'avez pas vu, mais Albert avait des étoiles dans les yeux, à l'évocation de son futur. J'espère qu'il vous apportera de la bonne humeur et une dose d'espoir. Cet épisode vous a plu Vous souhaitez réagir Écrivez-moi sur le compte Instagram de l'anomalie, le lien est dans la description de cet épisode. Partagez-moi vos retours, qu'ils soient positifs ou plus circonspects, je les lirai avec plaisir. Vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes d'humeur à déplacer des montagnes, vous pouvez attribuer une note et un commentaire au podcast, cela m'aidera beaucoup. L'anomalie est un podcast autoproduit par mes soins, entièrement conçu et imaginé entre Ménilmontant et le canal de l'Ourc à Paris. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.